0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir wollen ja heute äh, wieder einen Aspekt äh, der Nachfolge uns anschauen. Und dazu äh, lesen wir aus äh, 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wollen wir das mal zusammen sagen? Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wie geht's weiter? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Jetzt haben wir, nehmen wir gerne Platz miteinander. Ja, äh, es geht da, um die Frage, in welcher Hinsicht äh, sollen wir Jesus nachfolgen? Äh, was ist das Besondere? an unserem Herrn Jesus, dass wir ihm nachfolgen sollen. In welcher Eigenschaft? Und hier kommt ein Wort, das heißt überwinden. Jesus, er hat die Welt überwunden. Das Böse in dieser Welt überwunden. Wir wollen uns, Vorab mal nur ganz kurz noch mal erinnern, so eine Vogelperspektive auf das Ganze werfen. Was passiert eigentlich in unserer Zeit, überhaupt in der Menschheitsgeschichte? Was läuft hier eigentlich ab? Wir erinnern uns, dass die Sünde durch die Verführung der Schlange als Bild von Satan in die Welt gekommen ist. Das war die größte Katastrophe, die jemals stattgefunden hat. Und nun lebt die Menschheit in Trennung von Gott, in Gottes Ferne, in Gottes Feindschaft, vom Bösen durchseucht. Und die Menschheit seit ihrem Bestehen leidet. Heute leidet die Welt am Sündenfall. Hier in Hamburg, auf der ganzen Welt. Jeden Tag. Und nun versuchen Menschen durch politische Programme, durch Ideologien und Humanismus und alles erdenklich gut gemeinte, die Welt wiederherzustellen, sie aus dem Elend zu führen, die Folgen des Sündenfalls zu überwinden. Aber wir wissen, das hat noch nicht mal der Sozialismus geschafft. Das hat keine politische Idee geschafft. Niemand hat das geschafft. Und niemand wird es schaffen mit politischen Programmen und menschlichen Warum? Weil das menschliche Herz böse ist von Jugend Wir sind verstrickt. Aber Gott selber hat es sich zum Ziel gesetzt, diese gefallene Welt mitsamt ihrer Gottlosigkeit zu überwinden. Nicht durch Politik, sondern indem er der alten Schlange, was? Den Kopf setzt. Macht doch mal so. Ja, dazu muss man eigentlich aufstehen. Das heißt, Gott hat vom Himmel her den wahren Mächten, die hinter dieser Katastrophe, hinter dieser Sauerei stehen. Diesen Mächten hat Gott den Kampf angesagt. Und er hat seinen Sohn gesagt: Am Kreuz hat er Hölle, Tod und Teufel und Sünde über. Wunden. Und das war der Sieg. Und nun kommt die Gemeinde. Welche Rolle haben wir? Ich will versuchen, das Ganze noch etwas detaillierter mit euch durchzugehen. 1. Johannes 5, Vers 19 sagt, die die ganze Welt liegt im Argen. Billy Graham hat mal gesagt, die gesamte Menschheit leidet unter akuter Blutvergiftung. Sie ist mit der Sünde durch und durch infiziert. Und Johannes sagt, die ganze Welt befindet sich im Argen, besser übersetzt im Bösen. Das Böse hat weltweit ein lückenloses Geflecht von Niedertracht aufgebaut, an dem ohne Ausnahme alle Menschen beteiligt sind. Und das sich zuallererst gegen den lebendigen Gott und seinen Sohn, Jesus Christus, richtet. Und deshalb nennt Jesus, erschreckt jetzt nicht, ihr kennt ja eure Bibel, Jesus, wie nennt Jesus die Menschheit? Hat Jesus jemals gesagt, ich glaube an das Gute im Menschen? So einen Satz findest du in der ganzen Bibel nicht. Das ist Lüge. Jesus nennt die Menschheit so. Sie ist ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Nicht nur an dieser Stelle weil wir die Zeit nicht haben, lasse ich es sein, solche und ähnliche Ausdrücke aus dem Munde unseres Herrn äh, jetzt nicht zu erwähnen. Aber es gibt viele davon. Und Paulus, äh, Petrus in der Pfingstpredigt, als er den Ruf zum Glauben ergehen lässt, da sagt er, lasst euch retten, woraus? Aus diesem verkehrten Geschlecht. Die Menschheit ist ein verkehrtes Geschlecht. Ein böses Geschlecht, ein ehebrecherisches. Und weil die gesamte Menschheit der Macht des Teufels und seiner Bosheit unterworfen ist, nennt die Bibel auch die ganze Welt böse. Denn sie stellt ein komplettes System der Finsternis dar, von dem wir alle herstammen. Und darum sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr seid von unten. Ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt, ich bin aber nicht von dieser Welt. Denn der Fürst dieser Welt ist Satan. Und Nun war es Jesu Ziel, diesen Satan und seine Anhängerschaft zu besiegen aus dem Verkehr zu ziehen. Und deshalb schreibt der Johannes im ersten Brief 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu, das war der Grund. Wir können das anders formulieren aus der Schrift, Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Das ist alles, sind nur alternative Ausdrücke. Aber das Wesen seines Kommens ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Und dieser Kampf des Sohnes Gottes, der wurde schon, wie wir es erwähnt haben, unmittelbar nach dem Sündenfall deutlich. Da sprach Gott, zu der Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stecken. Es ist also ein Kampf zwischen der göttlichen Wesensart und der satanischen Wesensart. Es ist ein Kampf zwischen der Verheißungslinie des Heils und allen denen, die ihm angehören und denen, die den lebendigen Gott und seinen Sohn bekämpfen. Und wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus am Kreuz die entscheidende Schlacht geschlagen hat. Was passiert am Kreuz? Jesus selber sagt es in Johannes 12, 31. Er sagt unmittelbar, bevor er diesen Weg ans Kreuz geht, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Seht ihr, das sind Kampfbegriffe. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen Sünde und Heiligkeit, zwischen Wahrheit und Lüge ist am Kreuz von Golgatha entschieden worden. Durch Jesu Tod und Auferstehung. Und auch Paulus zeigt diese Sprache, diese Kampfsprache, diese Siegessprache. In Kolosser 2, Vers 15, da formuliert er den Sieg Jesu am Kreuz mit diesen Worten. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesu leiden und sterben und schließlich sein Auferstehen sind ein Kampf. Am Kreuz fand ein unsichtbarer, kosmischer Kampf statt durch den der Fürst dieser Welt die alte Schlange besiegt wurde. Deshalb können wir für Obrigkeiten, die es mit politischen Mitteln versuchen möchten, beten. Aber wir dürfen nicht an ihre Möglichkeiten glauben. Der, der wirklich die Macht des Bösen überwunden hat, ist kein anderer als Jesus Christus allein. Er ist die Hoffnung. Und somit ist die Macht des Teufels gebrochen. Und das ist die herrlichste Nachricht, die es je im Universum gegeben hat. Jetzt müssen wir uns aber Gottes Strategie im Kampf gegen das Böse weiter genau ansehen. Die Frage, die natürlich aufkommt, ist, hat Jesus auf Golgatha Sünde, Teufel und Tod in der Weise besiegt, dass von da an die Erde mit einem Schlag in ein Paradies verwandelt wurde? Wir wissen, nein. Karfreitag und Ostern brachte zwar den unumkehrbaren Sieg, der aber noch abgewickelt oder umgesetzt werden musste. Dieser Sieg muss noch durchgezogen werden. Er muss noch durchgeführt werden. Wir erinnern uns an Davids Kampf gegen Goliath. Könnt ihr euch erinnern? David hat auch so einen stellvertretenden Kampf für Israel gekämpft, als einzelner, berufener, auserwählter Gottes. Und er ist ein Bild auf Jesus. Als David nun den Goliath besiegt hatte, war das ein endgültiger und unumkehrbarer Sieg. Aber wenn ihr die Geschichte euch anschaut, was musste jetzt noch passieren? Israel musste den Sieg Davids anschließend noch umsetzen und die erschrockenen Philister vertreiben und ihnen nachjagen und den Sieg Davids im ganzen Land etablieren. Das heißt also, Jesus hat einen Durchbruchssieg geschaffen auf dessen Grundlage seine Nachfolger das Böse vertreiben. Wir können auch sagen, dass Jesus Sieg am Kreuz der D-Day war. Wisst ihr noch, was D-Day war? Er yes. ist Decision Day, also Entscheidungstag. Ihr erinnert euch, am 6. Juni 1944, ich bin 43 geboren, ich kann mich gut erinnern. Da begann die Landung der Alliierten in der Normandie. Das war der 6. Juni 1944. Und das war der Stichtag, an dem das Schicksal Hitler-Deutschlands besiegelt wurde. Aber nach diesem alles entscheidenden Durchbruch ging es auf der Straße des Sieges weiter. Und so ähnlich dürfen wir uns auch Gottes Heilsstrategie vorstellen. Anhand der Heiligen Schrift. Nach dem Triumph Christi am Kreuz rekrutierte er Soldaten für sein Reich die seinen unumkehrbaren Sieg nun auch umsetzen sollen. Jesus braucht Leute, die die Philister, sprich das Böse, nun auch vertreiben, die das Werk Christi auf Erden etablieren, es zu Ende führen. Und dazu beruft König Jesus seine Jünger. Er beruft dich und mich, an seinem Sieg über das Böse teilzuhalten. Er ist Überwinder des Bösen und du bist es. Das sind seine Auserwählten, in die er seine Reinheit und Heiligkeit eingepflanzt, die somit an seiner Seite stehen. Und darum spricht der Galaterbrief von Jesus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Ihr habt hier noch mal wieder so einen Ausdruck, wie die Bibel die Welt bezeichnet dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Und Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, sondern ich habe euch aus der Welt heraus erwählt und darum hasst euch die Welt. Das ist ja kein Wunder. Wir sind Überläufer. Wir sind Deserteure, Fahnenflüchtige. Wir sind dem Teufel von der Fahne gelaufen. Sag doch mal Amen. Amen. Aber das wurmt die Gegenseite. Das heißt also, Jesus hat durch seinen Sieg am Kreuz einen Ruf ergehen lassen zu einem geistlichen Heer, das einen geistlichen Kampf kämpft, ohne Schwert und ohne Spieß und ohne Heer und Gewalt, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes an der Seite unseres Feldherrn dürfen wir den Kampf fortsetzen und das Land einnehmen bis an dem Tag des endgültigen abgeschlossenen Sieges. Amen. So zeichnet die Bibel das gesamte Bild. Wir sind Überläufe. Wir stehen durch Jesu Werk und Auserwählung auf seiner Seite. Der Vater hat den Sieg durch das Evangelium in unsere Herzen hineingepflanzt, sodass wir ihm nachfolgen und seine Sache treiben. Jeder Christ, ist eine Siegestrophäe in der Hand des auferstandenen Christus gegen das Böse und alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir sind Jesu Jünger und folgen ihm in diesem Kampf nach. In diesem Kampf gegen die Sünde sind wir vereint mit Jesus. Und an dieser Stelle... Da benutzt die Bibel gerne, nachdem sie oft gesagt hat, wir sind Jünger, wir sind Nachfolger. Aber je weiter die Schrift zum Ende kommt, besonders in der Offenbarung, kommt ein anderer Ausdruck rein, der auch schon in den Evangelien vorkommt. Und das ist der Ausdruck, wir sind nicht nur Jünger, wir sind nicht nur Nachfolger, wir sind nicht nur Christen. Wir sind nicht nur Wiedergeborene, sondern wir sind auch Überwinder. Das ist heute der Punkt. Überwinder. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, was ich habe die Welt überwunden. Und in der Offenbarung, wir kommen dann nachher noch drauf, da sagt es in Kapitel 5, Vers 5, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist, die Wurzel David. Wir als Jesu Nachfolger leben auf dieser Erde um genau das zu sein, was Jesus auch war. Die Welt und ihr sündhaftes System zu überwinden. Es gab äh, äh, zur Zeit der Gospels dieses berühmte Lied We Shall Overcome. Äh, das ist teilweise auch manchmal politisch genutzt worden. Aber es kommt aus der Tiefe der Herzen von Menschen, die sich nach der neuen Welt Gottes sehnen und die die Not und das Böse und das Elend dieser Welt als ihren Feind ansehen. Und sie berufen sich Wissen, dass wir überwinden bis der Tag gekommen ist. We shall overcome. Nachfolger sein heißt Überwinder sein. Johannes schreibt, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Eigentlich würde ich gerne mal jetzt alle Männer dieses nachsprechen lassen. Na, ihr seid nicht mehr alle jung, aber gut. Ihr jungen Männer, er hat auch ein Wort an die Väter, er hat ein Wort an die Mütter. Aber hier schreibt er, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Und dann wiederholt er nochmal, ihr, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und in 1. Johannes 4, Vers 4 lesen wir, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden. Da spricht er von den antichristlichen Mächten. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist, als der in der Welt ist. Halleluja. Der Überwinder ist in uns. Und darum dürfen auch wir überwinden, weil der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden, den Feind, den Drachen. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das Leben der Gotteskinder ist also sogar dadurch gekennzeichnet, dass sie eher bereit sind zu sterben, als Böses zu tun. Als sich an ihm zu beteiligen. Im Kampf gegen die Sünde weit zu überwinden, dafür leben wir. Christi Sieg zu entfalten, liebe Gemeinde, liebe Nachfolger Christi, im Kampf gegen die Sünde weit zu überwinden, dafür leben wir. Deshalb sind wir Jünger. Christi Sieg zu entfalten. In unserem eigenen Leben und da, wo wir Einfluss haben. Das ist unsere Lebensaufgabe. Wir sind Vorboten jener neuen Welt, jenes neuen Himmels und jener, jener neuen Erde, die kommen soll. Wir sind der Vorgeschmack des wiederhergestellten Paradieses. Wir sind das Salz in dieser Welt, das Licht. Und wir kennen ja diese wunderbaren Sendschreiben an die sieben Gemeinden in der Offenbarung. Und in allen sieben schließt Jesus. Er war ja der, der die Botschaften an die Engel der Gemeinden abgab. Jede Botschaft, alle sieben Botschaften tragen am Ende das Wort was? Wer überwindet? Das ist die komplette Gemeinde. Wer überwindet? Und dann folgen jeweils wunderbare Verheißungen wie, dem will ich zu Essen geben vom Baum des Lebens. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manner zu essen geben. Wer überwindet, dem werde ich Vollmacht geben über die Heiden. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Und wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Wir möchten diese köstlichen Verheißungen alle ganz gewiss unser eigenen. Aber was ist es, wenn wir keine Überwinder sind? Meine Frage ist jetzt, seid ihr ein Überwinder? Bist du ein Überwinder des Bösen, der Ungerechtigkeit? Ein Überwinder der Gottlosigkeit? Bist du ein Überwinder, der Sünde. Ich will jetzt gar nicht, dass ihr euch meldet. Das ist eine ganz wichtige Frage. Denn wer nicht zu den Überwindern gehört, hat diese Verheißungen nicht. Was ist, wenn wir keine Überwinder sind? Das fürchten viele Christen. Und sie leben deshalb in Angst. Und ich merke, während ich frage, schauen einige ganz nervös hin und her. Was meint der Pastor damit? Ich habe gute Nachrichten für euch. Die Bibel sagt, hör mal, die Bibel sagt, dass alle Gotteskinder Überwinder sind. Das haben wir gelesen in unserem Textwort. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Habt ihr das? Das war unser Predigtext. In äh, Kapitel 5, Vers 5 sagt derselbe Johannes Wer ist es, in Fragestellung, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer glaubt von Herzen, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Hände hoch! Ja, ja. und jetzt fragt Johannes, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht ihr, die ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Amen. Hier kommt Evangelium. Man merkt, wir müssen immer wieder genau hinschauen. Viele gleiten bei solchen Bibelstellen auf den Gesetzesweg ab. Und dann, wann bin ich denn ein genügender Überwinder? Und wenn ich das nicht bin, dann gehe ich verloren. Nee, nee, das ist falsch aufgezogen, sondern alle, alle, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit der Wiedergeburt haben wir, wie ihr ja wisst, eine neue Veranlagung erhalten. Früher haben wir die Sünde, ja, wir haben sie geliebt. Die Lust zur Welt, die Weltlust war unsere Lust. Wir hatten gefallen an der Übertretung. Aber seit eine neue Natur von Gott her in unser Herz gepflanzt ist, ist eine neue Neigung geboren in unserem Innern. Und diese neue Neigung heißt Lust zum Guten und Gerechten, Lust zum Göttlichen und wir hassen die Sünde. Amen. Das ist das Zeichen der Wiedergeborenen. Du wärst kein Christ, wenn diese Neigung gegen die Sünde nicht in dir wäre, aber weil du ein Christ bist, ist sie in dir und deine gerechte Seele sehnt sich danach, das Böse besiegt zu sehen. Paulus hat sich danach gesehnt. Er hat gesagt, ich elender Mensch, ich sehe zwei Kräfte in mir wirken. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das ich hasse, seit Jesus in meinem Herzen wohnt, das tue ich, so sehe ich und spüre ich eine Neigung in mir, die nach Gott strebt. Aber ich sehe und spüre zugleich eine Neigung, die ein Gesetz, das nach dem Bösen trachtet. Liebe Gemeinde, das sind die beiden Naturen, aber der Christ hat eine neue Natur. Und diese neue Natur, die leidet, wie auch Lot gelitten hat in Sodan. Seine gerechte Seele hat geheult, wiewohl er selber auch gesündigt hat. Aber tief im Innern war eine Sehnsucht. Tief im Innern ist in dir, lieber Christ, eine Sehnsucht, die Schande dieser Welt zu überwinden und deine eigene Schande zu aller zuallererst. Dass der Hunger den Christen nach Gott haben. Ehemals warst du der Weltlust unterworfen, aber seit deiner Errettung bist du ein Überwinder. Also, liebe Gemeinde, fürchtet dich nicht, dass ihr möglicherweise keine Überwinder seid. Ihr seid es schon. Von eurer neuen Natur her seid ihr es. Und wenn die Anfechtung kommt, dann belebt der Heilige Geist diese in euch wohnende Abscheu gegen die Sünde und bewahrt euch so bis an unser seliges Ende. Das ist die Garantie unserer Seligkeit. Nicht unsere Mühe und Anstrengung, sondern des Herrn Stimulation. Er stimuliert die neuen Menschen in uns, die Kraft des Heiligen Geistes in uns, die sich danach sehnt, die Sünde zu überwinden. Und deswegen schreibt Paulus im Römerbrief: in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Liebe Gemeinde, je mehr ich mich jetzt hier reinbohre, desto glücklicher wird meine Seele. Ich könnte jetzt den ganzen Nachmittag predigen hier, euch alle festhalten, keinen nach Hause gehen lassen, weil das so wunderbar ist, worüber wir reden. Das ist ja köstlich. In dem allem überwinden wir weit, durch den, der uns mächtig wird. Das ist eine mutmachende Nachricht. Wir müssen nicht an unserem eigenen Unvermögen zerbrechen sondern wir dürfen in der Kraft unserer neuen Natur, die jeden Tag vom Heiligen Geist gestärkt wird, dürfen wir siegen. Und ich habe schon mit einfließen lassen, natürlich zuerst ist es der Kampf gegen das Böse in uns selbst. Der alte Mensch in uns ist unser größter Feind. Die alte verdorbene Natur Manche Christen wollen das Böse aus der Welt ausrotten. Manchmal, äh, äh, ja, manchmal verlieren sich auch Christen in, 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 in politischen Aktivismus. Gut gemeint. Und sie versuchen, äh, in Afrika Gerechtigkeit herzustellen. Und zu Hause fliegen die Fetzen. Äh, das, das ist nicht, wir, wir merken, der Kampf ist ein geistlicher Kampf. Wir kämpfen nicht mit den Waffen des Fleisches, sondern der Kampf fängt bei uns selber an. Wir sollten natürlich gegen Krieg, Terror und soziale Ungerechtigkeit sein. Aber zuallererst sollten wir gegen den Terror sein, den wir selber verbreiten. Nachfolge heißt, die eigenen Leidenschaften zu überwinden eigenen Unart. Jesus sagt, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, aber in deinem Auge steckt der Balken. Der Hebräer sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Empöre dich also nicht über das sündhafte Verhalten anderer, während Nathan zu dir sagen muss, du bist der Mann. Der Zöllner hat gesagt, nicht gesagt, Gott sei meinem Nächsten gnädig, sondern er hat gesagt, sei mir Sünder gnädig. Bist du von neuem geboren, kommt mein Freund, lass uns jetzt hier äh, miteinander Klartext reden. Bist du von neuem geboren, dann genehmigst du dir auch keine kleinen Sünden dann genehmigst du dir auch nicht die sogenannten Zivilisationssünden mit der Welt zivilen Ungehorsam. Das ist so, ziviler Ungehorsam, das ist natürlich auch wunderbar. Nein, ihr Lieben. Sondern du rottest deine Sünden. Durch den in dir wohnenden Heiligen Geist, Kraft deiner neuen Natur, rottest du das Böse aus. Sonst bist du kein wirklicher Jünger, verstehst du? du? Du bist ein Jünger, aber du kommst diesem Auftrag nicht nach. Du lebst dann nicht in der Berufung, die Gott dir gegeben hat, auf seiner Seite zu stehen und das Böse in dieser Welt endgültig zu überwinden. Du bist auserwählt, ein Streiter, Mitstreiter Christi zu sein gegen das Böse. Und das liegt nicht nur bei dir vor der Haustür, sondern das ist auch in deinem Herzen. Und dann bist du ein Jünger. Der Dagon, der muss in tausend Stücke zerfallen. Dieser Götzen muss kopfüber auf die Erde knallen. Keine Sünde. Konsequent. Und du kannst es. Kraft des Sieges, den Jesus am Kreuz, an jenem D-Day erworben hat. Halleluja. Natürlich gehört dazu auch der Kampf gegen die Gottlosigkeit gegen die Verwahrlosung in unserer Gesellschaft, gegen die Verachtung unseres lebendigen Gottes. Das sehen wir, nehmen wir nur die Gemeinde zu Philadelphia. In welchem Kampf hat sie gestanden? Die Gläubigen dort hatten mit dem antichristlichen Geist ihrer Zeit zu kämpfen und auch mit heuchlerischen Leuten, die sich fälschlicherweise als gläubig bezeichneten. Aber die echt Wiedergeborenen zu Philadelphia hatten, wie oben beschrieben, die göttlichen Gene von Überwindern in sich. Darum ließen sie sich nicht verführen, sondern hielten trotz kleiner Kraft treu am Wort Gottes fest. Das war, das war der Kampf der Gemeinde, der gesamten Gemeinde, wider den Ungehorsam. Wieder den Abfall, wieder die Verführung. Du hast nur eine kleine Kraft, aber du hast festgehalten am Wort Gottes und hast den Namen deines Herrn nicht verleugnet. Und so lautete dann auch das Lob ihres Meisters, weil du das Wort vom standhaften Haaren auf mich bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Merken wir etwas? Es ist die Stunde der Versuchung. Ist schon über den ganzen Erdkreis gekommen. Und viele Kirchen und Gemeinden werden weggefegt. Wegen Liberalismus, wegen ungehorsam dem Wort Gottes, wegen Treulosigkeit. Sie Nehmen diesen Kampf an der Seite Jesu nicht auf. Sie lassen dem Teufel Raum in ihren Gemeinden. Und sie lassen der Sünde Raum in ihren Kirchen. Was lernen wir daraus? Christen, in denen wirklich der Geist Gottes wohnt, die bäumen sich innerlich auf, wenn falsche und sündhafte Lehren durch die Gemeinden schwappen. Ihre Seelen leiden, wenn das gute alte Evangelium auf den Kopf gestellt und ins Gegenteil verkehrt wird. Denn sie kennen ihre Bibel und weigern sich, das plötzlich für wahr halten zu sollen, was die Bibel seit Menschen bestehenden Lüge nennt. Und darum folgen wahre Jünger Jesu, wahre Überwinder folgen nicht der neuen Verführung, sondern sie bleiben bei dem, was geschrieben steht. Und die Kraft für eine solche Haltung, die kommt aus ihrer göttlichen Veranlagung. So wie die Natur eines lebendigen Fisches ist, gegen den Strom zu schwimmen, so liegt es auch im Erbgut eines lebendigen Christen, sich gegen den Strom einer verführerischen Zeit zu stemmen. Er kann nicht anders, denn er ist zum Überwinder geboren. Und dann, liebe Gemeinde, jetzt muss ich langsam zum Ende kommen, aber mir macht's Freude, Überwindern, wie von denen von Philadelphia schreibt der Herr, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Ihr Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, der Finsternis dieser Welt. Ich habe dir wieder so einen Ausdruck gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, die in den Regionen der Lüfte sich befinden. Von dieser Auseinandersetzung zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis berichtet uns die Offenbarung. Ich will jetzt nicht zu ins Detail gehen, aber das wäre so schön, wenn ihr mal die Offenbarung 12 lesen würdet und in diesem Kontext euch das anschauen würdet. Da lesen wir, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, die die ganz, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Ich verstehe darunter, wenn ich die Bibel in ihrem Zusammenhang richtig sehe. Ich verstehe darunter, dass Jesus für die Menschen auch des Alten Testamentes den Blutpreis der Rechtfertigung gezahlt hat. Die Glaubenden im Alten Testament, die im Vorhinein auf Jesus geglaubt haben, die waren im Himmel. Und der Teufel, er protestiert. Er donnert an die Pforten des Himmels. Und er sagt, sie sind Sünder, sie sind schuldig, sie sind mein und will sie haben. Er klagte sie an. Und wollte sie wegen ihrer Sünde für sich in Besitz nehmen. Aber in dem Moment, als Jesus am Kreuz die Rechtfertigung für sie erworben hatte, musste er weichen und wurde zurückgeworfen auf die Erde. Und darum heißt es weiter in diesem Text. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder aus dem Alten Testament ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Aber sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen, weh aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Die im Himmel musste er in Ruhe lassen. Sie haben überwunden durch des Lammes Blut. Und der lebendige Gott hat ihn auf die Erde zurückgeworfen. Und jetzt treibt er hier sein Unwesen. Aber er hat nur wenig Zeit. Denn seit Christi Auferstehung, seit die Auserwählten, kann er die Auserwählten hier auf Erden auch nicht mehr verschlingen. Die Gemeinde breitet sich aus. Das Evangelium erreicht die Enden der Erde. Das Licht wird heller und Satan kann es nicht ändern. Denn seit Golgatha ist er gebunden. Und schließlich kommt sein Ende. 2010, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt, werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn jemand nicht, hör mal, mein Freund, wir haben Gott hat dich auch nicht vergessen. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wird, wird auch er in den Feuersee geworfen. Und dann lesen wir, und das möchte ich euch bitten, das mit mir gemeinsam zu lesen, was dann kommt in der Offenbarung. Seid doch so freundlich und steht mit mir auf, weil dieser Text so gewaltig ist. Offenbarung 21, Vers 1-7 bis Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, nachdem der Satan für immer in den Feuersieg geworfen wurde und seine Anhänger mit ihm. Als der Sieg von Golgatha durchgeführt war. Als das Land komplett eingenommen war. Und die alte Schlange im Feuersee war von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da lesen wir, und ich sah, als wenn die Sonne aufgeht, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz. Diese alte, leidende, zerstörte, kaputte Welt wird nicht mehr sein. Das, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und jetzt, liebe Gemeinde, wer überwinde, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Gehörst du zu diesen Überwindern? Wenn du von Neuem geboren bist und Jesus in deinem Herzen wohnt, dann jage dem nach, deiner wunderbaren Berufung ein Überwinder zu sein. Aber die Frage ist, bist du ein Nachfolger Christi? Stehst du auf seiner Seite? Streitest du mit ihm gegen die Sünde und Gottlosigkeit? Jagst du einem geheiligten Leben nach? dann erkennt man, dass du ein Überwinder bist. Gott gebe dir Gnade, dass du zu ihm gehörst in Zeit und Ewigkeit. Amen.